0: Hallo ihr Lieben, heute geht es um meine Brüste und um eure Brüste. Ja, ihr habt schon richtig verstanden. Wir Frauen, ich natürlich inklusive, packen unsere Brüste jeden Morgen in einen BH, um sie zu formen und uns gut zu fühlen. Wir tragen ihn fast, würde ich jetzt mal sagen, jeden Tag. Warum hält sich dann also das feste Gerücht, viele Frauen wissen ihre richtige BH-Größe gar nicht und haben sich vor allen Dingen nie ausmessen lassen? Und warum zur Hölle gehöre ich dazu. Ich habe mich mit Margarete Stein von CA getroffen. Sie arbeitet als Kleidungsingenieurin für das Unternehmen und hat mich in die Welt der BHs entführt. Ich war hin und weg und zwischen Größentabellen und cup heißt es manchmal auch ehrlich gesagt <lacht> ganz schön verwirrt. Also, wenn, jetzt, die Moment, Moment, wenn es größer. Willkommen in meinem Leben als Chaos Queen. Bevor ich in den Termin gegangen bin, habe ich lang darüber nachgedacht, warum ich mich eigentlich nie sonderlich viel mit meiner BH-Größe beschäftigt habe. Eins wusste ich schon ziemlich lange, der Buchstabe hat absolut gar nichts mit der Brustgröße zu tun. Ja, 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 ich weiß, schaut mich jetzt nicht so vorwurfsvoll an, aber es ist wirklich so. Ihr werdet schon noch hören, warum A und B auch dieselbe Brustgröße sein können. Und obwohl ich ja schon Vorwissen hatte, hat mir Margrete schon noch mal ordentlich was beigebracht. Wobei, das war eigentlich eine rhetorische Untertreibung gerade, aber fangen wir mal von vorne an. Ich habe mich mit Margrete in einem CNA-Geschäft in der Münchner Innenstadt getroffen.
1: Hi. <lacht> Hi. Hallo. Hi, Margrete. Hi. Hi, wie geht's dir? Nett, dich kennenzulernen. Ja, ebenso.
0: Wir haben uns erstmal in der Filiale in ein stilles Kämmerchen gesetzt und ich habe ihr versucht, alle Geheimnisse aus der Nase zu ziehen, die sie so auf Lager hatte. In erster Linie natürlich, was eigentlich ihr Beruf ist und was sie eigentlich so über das BH-Nutzungsverhalten von Frauen denkt. Zu dir, zu deiner Person, wie würdest du deine Beruf, du bist Klamotteningenieur? Bekleidungsingenieur. Bekleidungsingenieur. Genau. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Das habe ich hier am Telefon auch schon gesagt. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, was das genau ist und wie du dazu kamst? Ähm, wie ich dazu kam, ist, ähm, ich habe halt
1: meine Ausbildung als Bekleidungstechnikerin gemacht. Das war eine Schulische Ausbildung mhm. mit einem Fachabitur und habe daraufhin ähm, in Mönchengladbach Gladbach ähm, Ingenieurwesen studiert und habe mich dann auf den Bereich Produktentwicklung spezialisiert. Wenn ich Ingenieur höre, dann denke ich an Brückenbau. Genau, das verbindet man als erstes mit Ingenieurwesen, aber das, ähm, die Bekleidung ist ja auch technisch aufgebaut. Die besteht ja aus einzelnen Teilen und die werden halt zusammengefügt zu einem Garment oder Bekleidungsstück. Und äh, dafür gibt es halt ganz technische Anleitungen und äh, Wissenschaften, mhm. die man dann befolgen kann, damit das halt am Ende ein Produkt wird, wie
0: ganz normal bei einer Produktentwicklung. Ähm, wenn du dich den ganzen Tag damit beschäftigst, ist ja dein Job. Ähm, bist du dann so die BH Queen bei dir im Freundeskreis? Ja, ich denke schon. schon ne? Ja, absolut. <lacht> die Fragen dann immer alle.
1: Mein der erste Blick, als ich in der Lingerieabteilung angefangen habe, ist es halt so, dass man äh, der Blick sofort immer erstmal runterfällt. <lacht> Und man versucht schon zu erraten, welche Größe hat die Dame, wie passt das, hat sie den richtigen BH an? Und man diskutiert dann schon viel. Und man äh, fragt sich auch selber, habe ich überhaupt die richtige Größe an? Weil das mhm. wird dann natürlich auch irgendwann mal kommen, dass man selber auch an sich nochmal die Passform checkt.
0: Gehst du wirklich auch so durch die Straßen, dass wenn du irgendwie so Frauen vor dir siehst und so sagst, oh ja, drei Nummer zu klein...
1: Also ich gehe jetzt nicht und schaue mir alle Frauen dieser Welt an ja. und gucke mir auf die, äh, auf die BHs mir an. Aber ich, äh, wenn ich einen BH se sehe, der nicht gut sitzt, dann fällt mir das schon auf.
0: Wenn ich persönlich das Wort Ingenieur lese, denke ich an ganz viel, aber ehrlich gesagt irgendwie nicht an Kleidung. Für Margrethe ist der BH ein Produkt mit einer genauen Funktion. Ihr technischer Ansatz hat mich ziemlich fasziniert. Ich habe lange nach einer Metapher gesucht. Am Ende, finde ich, passt das am besten. Sich seine BH-Größe von einer Kleidungsingenieurin erklären zu lassen, ist ungefähr so, als würde man sich den Sternenhimmel von Stephen Hawking erklären lassen. Aber woran, glaubst du, liegt der Fehler, dass die Frauen falsche BHs anhaben?
1: Ich glaube, dass äh, bei BHs, ähm, es ganz schwierig ist, äh, die BH-Größe zu finden, weil viele Frauen auch ähm, dieses äh, diese BH-Cup, das heißt nicht ganz verstehen. Mhm. Daran liegt es. Und zweitens die, das Ausmessen. Ich glaube, viele vergessen, sich einfach mal auch mal ausmessen zu lassen oder selber sich zu messen. Ist natürlich richtig sehr, sehr schwierig, aber sich ausmessen zu lassen. Das vergessen viele und das machen auch viele nicht und deswegen wissen ja auch nicht welche BH-Größe die wirklich haben. dich.
0: Aber es kann ja letztendlich jede Frau sich irgendwie ein Maßband nehmen und einmal zumindest unten gucken. Das oder? ist
1: Ja, das sagt man so leicht, aber man äh, steht natürlich dann auch nicht gerade, man guckt runter, atmet ein, atmet aus, das verändert schon allein zwei Zentimeter den Umfang, in, Ach, der, okay. in der Oberweite. Okay. Also wenn, wenn du einatmest, veränderst du ja den Brustumfang. Mhm. Und das alleine gibt schon einen anderen Wert. Man muss aber auch bedenken, die Maßtabellen, die angeboten werden oder wo man nachgucken kann, in welche BH-Größe man hat, ist immer ein Richtwert. Mhm. Das heißt, je nachdem, wie ein Körper geformt ist, ob man eher starke Schultern hat, schmale Schultern, breiten, dünnen, schmalen Rücken, davon ist auch eine BH-Größe abhängig. Mhm. Also wenn man viel Oberweite hat, aber sie auch relativ weit im Rücken verteilt ist, hat man trotzdem ein kleineres Körbchen, auch wenn das größer rausgekommen ist in der Maßtabelle.
0: Also wenn es größer, wenn es sich anders verteilt
1: wenn sich das anders verteilt, genau.
0: Also wenn es zu mehr zur Seite geht oder
1: genau richtig. Also die Un du misst ja einen Unterbrustumfang mhm. aus und einen Oberbrustumfang, beides waagerecht zueinander. Mhm. Oder besser gesagt parallel zueinander, in vage rechter Linie. Und daraus ergibt sich eine Differenz. Mhm. Aber wo sich dein Umfang verteilt, entspricht ja deinem Körper. Das kann eine Maßtabelle dir nicht widerspiegeln. Das heißt, wenn du proportional sich das verteilt, mhm. dann entspricht das der Maßtabelle. Wenn sich das aber alles vorne verteilt, dann hast du ja mehr Brustvolumen nach vorne. Also ein größeres Körbchen.
0: Da habe ich noch nie drüber nachgehört, Aber tatsächlich, das natürlich, ja. Deswegen sollte
1: man auch diese Masterbälle als Basis nehmen und immer BHs anziehen.
0: Also ja, okay, man kommt nicht drum rum. Ich kann jetzt nicht, nicht sagen, wirklich. ich habe 90B und... Nicht wirklich, nein. Okay.
1: Es kommt auch ganz viel auf die Körperhöhe an. Ist
0: trotzdem unten wichtiger als oben?
1: Also der ganze Halt von einem BH sollte theoretisch von der Unterbrust kommen. Die Träger geben einen stabilisierendes ein bisschen oder drehen den Cup so in die Richtung, die er haben sollte, aber die, der Unterbrust ist der wichtigste Teil. Ach, klar. Und okay. deswegen tragen viele Frauen die Unterbrust auch zu locker, weil sie dann die Träger kürzer machen. Mhm. Die Unterbrust, die ändert sich auch Tagesformabhängig. Ne? Ach, also das, Tagesform. Ja, also man fängt ja mit der kleinsten oder engsten Stufe an morgens mhm. und je nachdem, wie viel Wassereinlagerung man hat oder ob man viel gegessen hat, ändert sich die, der, der das Gefühl, das Körpergefühl mhm. auch. Und ähm, gerne abends äh, es fühlt sich der BH dann schon ein bisschen enger an, aber es ist ein ganz normales Gefühl. Ach okay.
0: Ja, ganz gut. Aber Brüste variieren ja auch. Es gibt ja auch Frauen, die hormonell ähm, immer die Brüste anschwellen und ja, wieder abschwellen. Absolut. Also das gerade im
1: Zyklus, das ist auch die Schwierigkeit, auch beim Fitting oder ein bh richtig auszuwählen. Mhm. Weil der Zyklus ja auch beeinflussend ist auf die BH-Größe. Das heißt, wenn man gerade Kurz vor seiner Periode steht, ist die, der BH-Umfang natürlich ein bisschen oder die, der
0: Brustumfang ein bisschen größer. Ja, man ist so, wie es ist. Warum ist man bei BH so festgesetzt auf dieses Ich bin das? Und äh, bei Klamotten, ich habe ja auch Größe 42 bis Größe 54 im Schrank hängen. Ähm, stimmt. Irgendwie hat man so ein Stigma. Man, mhm. man setzt sich in so eine, so eine Tabelle und da ist man drin.
1: Genau, und das haben die meisten Frauen, warum die ihre falsche BH-Größe tragen, weil sie sich einmal die BH-Größe, entweder errechnet haben und die dann passte. Aber dass sich der Körper verändert oder der Busen oder die Brust,
0: darüber denkt keiner nach. Und dann wurde es ernst. Die blanke Wahrheit sollte ans Licht kommen, ob ich denn wirklich die richtige Größe trage. Wir sind in die Unterwäschenabteilung. Und wie ihr gleich hören werdet, ein schreiendes Kind nebenan inklusive Und dann kam der Moment, an dem ich am Morgen schon denken musste. Ich muss mich jetzt vor einer wildfremden Frau ausziehen. In einer Umkleidekabine, in einem Licht, das alles andere als vorteilhaft ist. Jede Hautdelle wirkt wie ein Mondkrater. Und Sonne hat meine Haut auch schon länger nicht gesehen, denn die Aufzeichnung ist Mitte November entstanden. Und dann nähert sich auch noch ein Maßband. Und wer schon mal ein Maßband an sich hatte, weiß, das ist sehr kalt. Und gleichzeitig fängt es irgendwie dann trotzdem sofort an zu kleben. Mir hat in dem Moment geholfen zu denken, sie hat schon total viel Brüste gesehen, sie hat schon total viel Brüste gesehen, sie hat schon total viel Brüste gesehen. Das ist ihr Beruf, das ist ihr Beruf, das ist ihr Beruf. Mein BH durfte ich zwar anlassen, weil wir in einer ziemlich offenen Umkleidekabine standen, um auch die Tonaufnahme hinzubekommen. Aber es war trotzdem unangenehm. Die Kabinen sind klein, also ganz ruhig bleiben. Einatmen, ausatmen, mutig sein. Und wie ihr gleich auf der Tonaufnahme hören werdet... Sich einfach nichts anmerken lassen, war meine Lösung.
1: Also. also, ein BH misst man am besten aus, wenn du natürlich am besten magst. Das machen wir jetzt im Moment nicht. Weil
0: zwar, hier alles offen ist.
1: Weil hier alles offen ist, genau. <lacht> Sondern äh, wir können mit BH messen. Das heißt, ich müsste dich entweder mit ja. einem
0: T-Shirt oder mit einem BH... Ich würde jetzt einmal so... Mhm, so ist perfekt. Passt ja. ja. Zieh mich aus. Ein wunderbares, fleischfarbenes Exemplar aus eurem Haus. <lacht> <lacht> so, dann... Nice.
1: Kannst du dich einmal kurz leicht zur Seite drehen?
0: Okay. Gut. Also es ist Unterbrust. Mhm. Mm
1: 95? Darf ich das auch sagen?
0: Ja. Okay. Oh nein, ich trage tatsächlich die falsche <lacht> Beherrschung. So.
1: Dann drehst du dich einmal noch ein Stückchen zur Seite. Ja, mal. Genau. Also ich mach, achte jetzt halt drauf, dass ich komplett parallel bin und ja. nicht abrutsche. Das ist halt ein bisschen schwierig und das schafft man leider nicht immer alleine. Ah,
0: okay. Und deswegen
1: wäre es eigentlich immer besser, eine Freundin zu fragen oder im Geschäft einfach einmal nachzufragen, ob man ausgemessen werden kann. Die okay. Unterbrust darf immer ganz leicht äh, enger gemessen mhm. werden, während die Oberweite locker gemessen werden kann. Okay. Du hast jetzt im Moment keinen Push-Up an, was okay nee. ist. Das heißt, es ist ein ganz leicht gepedderter Bra. Und äh, das ist auch vollkommen okay. Im Rotfall zieht man einen Zentimeter ab.
0: Ach so, okay. Das so. Ah, hat, weil mit. ich nicht
1: wirklich deine... Brustweite deine natürliche Brustweite habe, sondern über den BH gemessen.
0: Okay. Gucken, also die Kollegin hat, jetzt muss ich erklären, weil sie sehen es ja nicht, die Kollegin hat einen Zettel in Hand mit einer Tabelle.
1: Genau. Diese Tabelle besagt, dass du ähm, eine 95er Unterbrust hast. Die Oberweite sagt aber, dass du zwischen B und C -Cup bist was auch okay ist. Das heißt, die Tabelle selber sagt, wir können jetzt erstmal schauen, welches von den beiden Mustern okay. dir besser passt.
0: Und nun, ihr Lieben, die Tabelle, vor der ihr euch alle gefürchtet habt. Ich gebe jetzt mein Allerbestes, es euch zu erklären. Am besten an meinem Beispiel. Ich bin laut Margarete eine 95B. Das heißt, meine Unterbrust hat 95 cm Umfang. Oder eben im Bereich 97 oder 92. Ihr wisst, was ich meine. Mein Cup errechnet sich aus der Differenz zwischen Brustumfang und Unterbrustumfang. Lauter Tabelle ergibt das bei mir eine B oder C. Da BHs immer unterschiedlich geschnitten sind, kann ich, um sicher zu gehen, auch immer eine 95A oder eine 95C anprobieren. Also die Cups variieren. Gleicher Unterbrustumfang, aber der Cup verändert sich dann. Das heißt, der Buchstabe, und jetzt hört genau zu, der Buchstabe hat absolut gar nichts damit zu tun, wie groß eure Brüste sind, sondern nur, wie groß eure Brüste im Unterschied zu eurer Unterbrust sind. Wenn ihr jetzt aber einen BH anprobiert und ihr merkt, der Cup sitzt, aber die Unterbrust passt bei dem jetzt irgendwie nicht so genau. Also ich finde das oben super, aber irgendwie ist der Stoff, also bei mir ist es manchmal so, dass der Stoff dann doch irgendwie ein bisschen fester ist oder der Stoff ist ein bisschen zu locker. Und in dem Fall gibt es Kreuzgrößen. Die Zahlen, die in dieser Tabelle schräg nach oben oder schräg nach unten gehen. In meinem Fall wäre das eine 90c oder eine 100a. Wenn ihr euch jetzt denkt, verdammte Axt, ich verstehe gerade nur Bahnhof. Schande auf mein Haupt, dass ich es nicht gut genug erklärt habe, aber die liebe Margarete war so nett und hat mir das Ganze auch nochmal farblich unterlegt geschickt. Ich habe euch diese zwei Bilder auf meinem Instagram-Account hochgeladen, also dass ihr es nochmal angucken könnt. Ihr findet mich einfach unter Chaos Screen Podcast durchgeschrieben. Und wo ich jetzt schon so schön bei der eiskalten Eigenwerbung bin, setze ich noch ein ganz kleines Bisschen ein oben drauf. Der Klassiker. Abonniert mich lieben gerne auf iTunes und Spotify. Damit verpasst ihr keine Folge mehr. Und äh, lasst mir auch super gerne positive Bewertungen da. Ein paar Sternchen etc. Denn damit schaffe ich es in den Charts ein bisschen weiter nach oben. Ich werde mehr gesehen. Und ihr werdet in eurer Zukunft sehr, sehr viel von der Chaos-Queen hören. Also, jetzt wieder zurück zu meinen BH-Größen. Bei so viel Zahlenwirrwarr denkt ihr euch bestimmt, ja, Elena, ja, und welche Größe hast du denn jetzt? Die Antwort? 95 B. Aber, jetzt kommt der Hänger, ihr müsst eure BHs anprobieren. Jeder Schnitt ist anders. Ich müsste da auch durch, wie ihr hören werdet.
1: Ich würde aber behaupten, dass die C
0: erstmal nicht... So große Brüste habe ich doch gar nicht. <lacht> ja, aber da hat man wieder dieses Stigma, ne? Ja. C ist schon wieder so groß. Ich ziehe jetzt hier. Das ist jetzt eine. Eine 95C-Kasside, glaube ich. Nee, 95B B, hat B. sie gegeben. Ich glaube, sowas habe ich sogar. Und vom Cup her ist ja eigentlich auch passt. Prinzipiell. Oder gibt es da irgendwelche
1: Sachen, die man. Nee, ja, das sieht eigentlich. Also das ist jetzt unser Full cover style mhm. Der ist jetzt ähm, der gedeckteste, sagen wir mal so. Also der covert natürlich jetzt alles ab. Mhm. Ganz wichtig für den BH selber, ich gucke jetzt erstmal, wie beide BH sitzen und dann entscheide ich, welche Größe für dich besser wäre. Mhm. Der sitzt jetzt relativ gut hier vorne, wenn ich jetzt dich einmal umdrehe und das Unterbrustband, ist das hier an der Seite, merkst du das, ist das hier schon stramm genug. Wenn du hier mhm. hinten fühlst, ist es immer ein bisschen lockerer, weil du mhm. halt den Rücken hier das unten musst. Ne? Also am besten fühlt man immer hier, wenn es hier zu stramm ist, an den Seiten mhm. mit zwei Fingern an ja. der Unterbrust und da sollte es eigentlich gut sitzen. Im Moment finde ich es gut. Außer du hast selber das Körpergefühl und sagst, das ist mir zu eng. Dann ist, kann ich das leider nicht beeinflussen. Dann bist du als Kunde und sagst selber, dass das dir zu, zu, eng. Un, zu eng
0: ist. Genau. Nö, also zu eng ist es und
1: Dann ist es halt noch ganz wichtig, dass von der Seite der Bügel ungefähr unter die Achselhöhle kommt. Mhm. Das heißt, er darf halt nicht auf der Brust liegen, mhm. sondern sollte hinter der Brust liegen, damit mhm. er die Lymphdrüsen nicht einengt. Okay. Das ist halt einer der wichtigsten Punkte, dass der Bügel hinter die Brust kommt. Okay. So, einmal den. Ja. Das ist jetzt ein komplett anderes Style. Ähm, das ist einer, den wir hier in so einem Comfort-BH haben. Das mhm. heißt, der hat keinen Bügel drin. Das mhm. heißt, der besteht nur aus dem Schalencup mhm. und äh, hat vorne ein Elastiktape und gilt als unser Comfort-BH. Ja.
0: Das ist zum
1: Beispiel fällt mir gar nicht gefällt dir nicht. Dann ist das auch nicht der Shape, der für dich gedacht ist. Oder der, ja. den du gar nicht magst, weil nicht jede Brust oder nicht jeder Geschmack trifft den gleichen...
0: Das ist wenn der letzte so spitz. Das ist so... Das ist genau das, was ich eigentlich nicht so mag.
1: Ja, okay. Dann ist das Shape einfach nichts für dich gedacht. Das genau. hat dann nichts mit der Größe zu tun. Ja. Weil er füllt ja alles aus. Sondern der ist einfach... Den magst du einfach nicht. Das ist auch vollkommen in Ordnung.
0: Ich finde zum Beispiel für... Also 95B...
1: B, das ist ja schon nicht so leicht. Ne, 95 findet man relativ leicht. Genau. Ja, eher die schmale Unterbrust, großes Cup. Das ist schwierig zu finden. Echt? Ja. Aber wenn es eher in den BC-Cup ist oder in dem BC-Cup-Bereich bleibt, dann mhm. ist es relativ einfach. Aber woran liegt es, weil dann da die Konstruktion so schwieriger ist? durch die Brüste so viel größer sind es ist einfach nicht die Standardgröße. Also Im Geschäft selber kann man ja nicht jede Größe verkaufen, ja. die jede Frau hat, weil jede Frau hat ja unterschiedliche BH-Größen. Man kann halt nur das verkaufen, was im Durchschnitt am meisten verkauft wird. Ja, das ist immer
0: fies, wenn man aus der Norm fällt. Am Ende hat sie mir sogar noch ein neues Design von C&A gezeigt, den Spacer, den ich glatt so toll fand, dass ich ihn sogar gekauft habe.
1: Okay, das ist jetzt zum Beispiel eine neue, das ist der gleiche Cup-Shake, mhm. den du auch anprobiert hattest, der dir eigentlich steht. Er ist nur jetzt aus einem anderen Material, ein Spacer-Cup. Das heißt, okay. er formt sich der Brust noch besser an und gibt ein bisschen nach.
0: So, mache ich
1: Träger ein bisschen
0: lockerer. Der fühlt sich sehr ja. gut an.
1: Bei dir kannst du die Träger, da kannst du immer gerne zwei Zentimeter mehr Weite reingeben.
0: Ja.
1: Und dann fühlt sich das ein bisschen besser an. und schneidet das auch nicht ein. Wie gesagt, der Unterhalt, der, der Unterhalt. Ja, der Halt soll von der Unterbrust kommen. Ja. Genau. Der fühlt man sich so frei. Das ja, ist gar soll, nichts. Der soll eigentlich ähm, sich anfühlen wie eine zweite Haut.
0: Ist wirklich so. Der Spacer, und ich wurde dafür jetzt wirklich nicht bezahlt, ist mein neuer LieblingsbH. Warum? weil ich ihn so gut wie nie spüre, wenn ich ihn trage. Es klingt so unfassbar banal, aber das Gefühl ist so befreiend. Natürlich probiert sich niemand gerne durch 20 BHs in einer stickigen Umkleidekabine. Aber die Frage ist doch, wie oft tragen wir einen BH? Jeden Tag. Ist es da nicht vielleicht wert, über seinen Schatten zu springen? Einer Verkäuferin, die es wirklich kann, zu vertrauen und endlich herauszufinden, welcher BH einem wirklich passt? Wenn mir Margarete eins mit auf den Weg gegeben hat, dann ist es ein Heidenrespekt für dieses Kleidungsstück. Wenn ihr bei dieser Folge gelandet seid, hoffe ich natürlich, dass ihr die davor auch gehört habt. Ich habe nämlich das Gefühl, ich schulde euch da noch eventuell ein kleines Update, denn ich habe mich ja selbstständig gemacht und äh, ich muss euch da noch ein bisschen verraten, wie es läuft. Ehrlich gesagt ist der Papierstapel an Unterlagen für das Arbeitsamt mittlerweile doppelt so groß geworden und meine Frustrationsrate zu dem Thema auch extremst hoch. Aber ich will nicht jammern, denn es geht voran. Wenn ihr eventuell in naher Zukunft mal Lust habt, auf freundin.de vorbeizuschauen, findet ihr vielleicht unter dem Schlagwort Elena und Kolumne ein paar Texte von mir. Natürlich mit dem Motto Chaos. Es geht als freie Journalistin also in meiner Seite aus voran. Und eigentlich bleibt mir nichts anderes zu sagen, als ich freue mich aufs nächste Mal. Eure Elena.